1: Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a Metrópoli al Día, este espacio informativo que lleva hasta usted la estación de las noticias de lunes a viernes, con la información más relevante generada en la jornada. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2023. Cientos de mujeres toman las calles de la ciudad para manifestarse en contra de la violencia de género, feminicidios y desapariciones. Grupos radicales de feministas realizan destrozos en varios puntos de la ciudad, entre ellos la rectoría de la UDG. Ante el aumento de la violencia y el asesinato de mujeres en Jalisco durante la actual administración estatal, colectivos colocaron coronas de muerto en las afueras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva. Lamenta CLADEM que se apliquen limitadas acciones para erradicar la violencia contra las mujeres en Jalisco, que se ha duplicado en los últimos años.
2: Por lo menos hace cuatro años, del 2018 a la fecha, son más de 200 mujeres las que son asesinadas cada año.
1: Frenan en el Congreso del Estado la comparecencia de funcionarios sobre atención a violencia contra las mujeres.
3: ¿De qué sirve tener una bancada de mujeres con 24 mujeres si al final de cuentas no somos capaces ni siquiera de traer a comparecer al fiscal y a la secretaria de Igualdad?
1: Investiga la Fiscalía Estatal el asesinato de dos mujeres registrados durante las últimas horas en diferentes hechos entre la quepaque y el salto. Peritaje Forense revela que fue un accidente el incendio que cobró la vida de un bebé de seis meses el pasado jueves en el fraccionamiento Chulavista, en Tlajomolco. Incrementan el monitoreo de granjas en Jalisco por brote de gripe aviar en Aguascalientes.
2: Están trabajando en granjas que tienen relación con las granjas que fueron cuarentenadas en Aguascalientes. Se está trabajando en monitoreo, vigilancia epidemiológica nada más por el momento, ya que pues en nuestro estado no hay, no hay ningún brote.
1: Y por último, le damos a conocer a usted que un incendio forestal se registra esta tarde en el Cerro del Coli, que forma parte del Área Natural Protegida del Bosque de la Primavera. Ya fue controlado. Le saludamos con mucho gusto, mi compañera Berenice Flores, ella está atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram a sus órdenes también en el 33 22 23 27 38. Mi compañero César Preciado, esta tarde le saludan el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted toda la información de lo que ha acontecido este día bastante activo, particularmente con las marchas en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya volvemos entonces con todos los detalles. Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se han realizado en nuestra ciudad particularmente tres marchas. La idea de las marchas es visibilizar todavía las grandes brechas que existen entre hombres y mujeres. Situaciones lamentables, habrá que decirlo en ese momento, pues ya de violencia que se han suscitado, mi compañera Claudia Manuela Pérez ha estado muy pendiente todo el día justamente de las primeras actividades antes de las marchas y por supuesto ahora en una de ellas, porque hay que recordar que son tres marchas. Te escuchábamos en la hora pasada, Claudia, con un episodio, pues que lamentar, que se salió prácticamente de control y que quizás pudo haber sido peor. Te escuchamos con toda la información. ¿Estás bien?
2: Sí, Mercedes, mira, para aclararte, no fue gas lacrimógeno lo que aventaron, fue un extinguidor que prendieron y se lo aventaron a las chicas para que dejaran de quebrar los vidrios aquí en la rectoría, el edificio de rectoría de la Universidad de Guadalajara. Estoy contando 28, 29 vidrios quebrados, eh, ahora sí les fue muy mal a la UDG, por estas chicas paritaristas, son radicales, este, este grupo, dan alrededor de 400 más o menos 500 de mujeres, en su mayoría jóvenes, eh, paritaristas radicales, la mayoría vestidas de negro, estas vienen de la Plaza de la República, vienen bajando por toda la Minerva, agarrado en la avenida Vallarta Juárez, haciendo destrozos y haciendo destrozos y, eh, haciendo destrozos y, a, y aquí, al llega, llegar a la Universidad de Guadalajara, pues aquí pues les fue peor. Aquí estuvo a punto de registrarse un conato de bronca. Había más de 20 mujeres policías estatales, las que eh, estaban aquí protegiendo. Llegó un momento que pues tuvieron que dejarlas pasar para evitar algún enfrentamiento y comenzaron a quebrar estos vidrios. Lo que estamos escuchando es que ya personal de la Universidad de Guadalajara está haciendo las labores de, de limpieza. Estaba haciendo las labores de limpieza aquí en este edificio de la de Guadalajara. Se acaban de retirar estas chicas, pintaron todo, pintaron el piso, las, las, los, el edificio, todo pintaron. Eh, vamos a ver los daños que dejaron y estamos escuchando bajo el grito la UDG encubre a violadores fue que se realizó esta agresión. Se encuentra conmigo Griselda Torres Zambrano y aquí está uno de los directivos de la UDG para que nos explique en vivo, Griselda, eh, los daños que se registran. Hola. Hola, ¿qué tal? Cortó
1: la comunicación, vamos a tratar de reestablecerla para que mis compañeras Claudia Manuela Pérez y Griselda Torra Zambrano nos den más detalles de lo que sucedió ahí. Ah, déjeme decirle precisamente que hay una persona del auditorio que amablemente, el señor Alfonso Galván, nos dice que la zona Chapultepec y calles, y calles aledañas están totalmente colapsadas. Si no tienen urgencia por aquí, no vengan parte, pues, por supuesto, de estas marchas. Claudia Manuela, Griselda, estamos con ustedes.
4: Gracias, eh, Mercedes, muy buenas tardes. Como bien decía Claudia, nos encontramos en la rectoría de la Universidad de Guadalajara y a su paso por este edificio tal vez fue el que más daño recibió en esta manifestación del grupo de feministas radicales. Estamos contando alrededor de una treintena de cristales completamente rotos de lo que es el primer nivel de la rectoría de la Universidad de Guadalajara y me permito, Mercedes, saludar al señor Montalberti Serrano. Él es jefe de seguridad de la Universidad de Guadalajara para que nos platique, Montalberti, cuáles son los daños que se reportan. Y ya nos decía Claudia Manuela Pérez, en un momento, bueno, eh, todos los participantes tuvieron que correr, todas las personas que se encontraban aquí, porque salió humo del edificio como si fuese gas lacrimógeno. Parece que se activó un e extinguidor.
0: Bueno, no tenemos datos precisamente de lo del extinguidor, pero puede ser alguno de los aparatos que traían ellas también. Es lo que estamos verificando de dónde salió ese humo y haciendo el recuento de los daños, los cristales, los daños en el perímetro del edificio para evaluar de qué tamaño fue el problema.
4: En años anteriores, cuando ha participado también este grupo de radicales, pinta monumentos.
0: ¿Pinta monumentos?
4: En, en esta ocasión creo que los daños son más
0: severos. Sí, fue más excesivo la agresión, la violencia con la que llegaron. Fue un poquito más este, contundente. No habíamos tenido vídeos dañados. Sí, algunos monumentos, pero los vídeos es la primera vez que nos dan de esta manera, y con mucha fuerza, y con arrojando objetos desde afuera hacia el interior, para las personas que estaban al interior.
4: ¿Uno de los trabajadores resultó herido?
0: No, ninguno de los trabajadores resultó herido.
4: ¿Qué saldo reporta al final de esta manifestación para la Universidad de Guadalajara? Que además, eh, bueno, muchas de las consignas que ellas gritaban es, los violadores de la Universidad de Guadalajara, y bueno, al menos el rector siempre ha dicho, que es un asunto que se tiene que atender y que se tiene que resolver.
0: Totalmente de acuerdo con la exigencia que tienen ellas. Creo que es un tema que debe ser escuchado a detalle, a profundidad, y creo que nuestra universidad está tratando de hacer esa parte, tratar de hacer eh, justicia con ese tipo de excesos en la Universidad de Guadalajara. Pero también quisiera hablar que las inmediaciones de nuestra universidad ocurren cosas. Y qué bueno que ellas alzan la voz, qué bueno que ellas reclaman, y qué bueno que son escuchadas, tenemos que entenderlas, y tienen que ser escuchadas.
4: Se ha investigado del gas.
0: Se ha investigado del gas, qué fue lo que pasó, precisamente hoy estamos revisando qué fue lo que pasó. Entonces, eh,
4: eh, esta, esta parte, este...
0: La flor. Era una flor, es, una, es un, como un reloj de una flor, que fue dañado y prácticamente fue, pues, destrozado, ¿verdad?, a ver qué pasó. Estamos a checar ahorita los daños.
4: Gracias, Montalberto Al
0: contrario, gracias a ustedes gracias. por estar siempre atentos.
4: Gracias, muy, muy buenas tardes. Mercedes, pues el grupo de feministas radicales camina eh, por Juárez en contrasentido hacia el centro de Guadalajara. Ellas se reunirían en la antimonumenta, eh, esta plaza Imelda Virgen, que así fue rebautizada precisamente por ser el primer feminicidio cuando se configura el delito en Jalisco. Los daños, reitero, parece que serán cuantiosos en la Universidad de Guadalajara, porque coincidirás, Claudia, que hemos cubierto otras manifestaciones que esta vez fue bastante intensa.
2: Efectivamente, Mercedes, creo que esta vez fue mucho más, eh, se dieron vuelos y las chicas eh, paritaristas, vamos a ver qué es lo que dicen en cuanto a los años, mencionan, reiteran, bajo el grito, la UDG encubre a violadores, es que se da este, este tipo de, pues, de ataque a este edificio de esta Universidad de Guadalajara. Mi reporte, vamos a encontrarnos con la otra marcha, esta venía de la, de la Plaza República por, por Vallarta Juárez, y ahora la salida Nos fuimos a la salida de la otra marcha que es más pacífica, que son más mujeres, más familias. Esa, la otra marcha va rumbo hacia la Glorieta Niños Héroes, apenas allá por la avenida Chapultepec. Vamos corriendo a alcanzarla, ahí no hay destrozos, ahí está más tranquila la marcha. Estas mujeres paritaristas radicales ya van rumbo hacia la Antimonumenta. Allá hay mucho eh, mucho emballado mucha valla, eh, los edificios fueron completamente protegidos hay mucha policía también en el centro y vamos a ver qué es lo que pasa Mercedes
1: Dos cosas Claudia, primera fuera de los destrozos ahí en la rectoría de la Universidad de Guadalajara, se sabe de algún otro punto también afectado eh, representativamente
2: Pues Bueno, a su, a su paso por la avenida Vallarta quebraron vidrios de bancos, quebraron este eh, parabuses es lo que sabemos que fueron que vinieron quebrando, pero creo que los mayores daños fueron aquí en este edificio de la Universidad de Guadalajara. Sí hay daños, esta marcha de radicales paritaristas sí dejó daños a su paso y vamos a ver qué es lo que pasa. Respecto a lo otro, ¿no? Eh, de, fíjate, Mercedes, que entrevistamos a, estos, a este grupo de ciudadanos que protegieron los templos. Hay que recordar que se lanzó un llamado para protección de los templos a grupos de, de, de católicos y y este y pues estuvieron ahí, hicieron una valla, inclusive la policía pasó en medio de los dos para evitar algún, alguna confrontación con los eh, las mujeres que iban eh, marchando, protestando. En la otra marcha no hubo nada, ahí estaban este grupo, entrevistamos a Cuco Durán, que era una de las personas que estaba organizando a estas personas, ahí cubriendo las paredes del Templo del Carmen y de la Catedral. Estamos divididos en dos, hay alrededor de 300 personas, sobre todo mujeres ya 40, 50 años, eh, en la Catedral. Y los que se más jóvenes, estamos en, aquí en el Templo del Carmen, yo creo que somos alrededor de 40 personas, entre 40 y 50 personas. Eh, por el momento estamos más recorriendo estos dos templos, que es donde tenemos entendido que es por donde va a pasar la manifestación. Dios, sí, no, no tenemos ningún problema con que se manifiesten, están en todo su derecho, la seguridad es un hecho, la inseguridad es un hecho, nosotros también tenemos hermanas, familia, sobrinas, primas, tías, y también queremos seguridad, más pedimos el respeto a nuestros templos. Bueno, alrededor de 300 personas protegieron esos templos, principalmente el templo del Carmen, vamos a ver cómo resulta, con la otra marcha no hubo ningún problema, solamente una chica aventó un objeto a un vidrio del Banco del Bienestar, que está por la avenida Juárez, fue el único daño que pudimos, pudimos darnos cuenta cuando pasamos con la otra marcha, vamos a ver ya al final de cuentas eh, pues el conteo de los daños eh, Mercedes cómo queda, pero de, indudablemente la Universidad de, a la Universidad de Guadalajara le fue muy mal.
1: Ya, mi última pregunta, Claudia Manuela, de las del operativo con mujeres policías, me imagino que hubo algunas que están acompañando esta marcha más radical. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la instrucción ante este tipo de acciones violentas como la más representativa que fue ahí en la Universidad de Guadalajara? ¿Detenerlas?
2: ¿Solamente verlas? Pues no enfrentamientos. Fue lo que le dije a una policía, Se le pregunté cuántas son de la policía del Estado. Me dijo, sí, somos de la policía del Estado. ¿por qué se retiraron? porque estaban protegiendo los vidrios del edificio porque nos dijeron no enfrentamientos una chica se puso muy agresiva y tuvimos que hacernos a un lado pues lo que me dijo, ahorita nos volvemos a poner pero ya se fueron, en más de ahorita ya se fueron al parecer no pudieron proteger el edificio y sí dijo que la consigna es no provocar enfrentamientos con estas chicas radicales paritaristas
1: Muchísimas gracias Claudia Manuela Pérez y Griselda Torres Zambrano, con cuidado
2: Gracias, muy buenas tardes
1: muy buenas tardes, pues ahí lo que está sucediendo en este momento con estas eh, marchas Antes de las mismas, colectivos de mujeres colocaron coronas de muerto en las afueras de la Secretaría de Igualdad Sustantiva Ante el aumento de la violencia y feminicidios en la actual administración Esta mañana causó indignación la protección exagerada de monumentos, esculturas y el retiro del tótem Guadalajara-Guadalajara de la Plaza Liberación Ante las tres marchas de mujeres programadas para hoy es motivo o fue motivo de burla en las redes sociales que los niños traviesos o niños meones ubicados en la zona peatonal de la calle Morelos hayan amanecido completamente tapados y su base plastificada. En los comentarios se recuerdan las autoridades que los monumentos son de todos pagados con el erario público y que esta medida podría ocasionar un efecto contrario. Pues bueno, ya vemos lo que está sucediendo en este momento. Pero el Día Internacional de la Mujer, bueno, también llegó al Congreso del Estado. Bueno, quizás solamente de membrete, porque si las diputadas pidieron acciones para combatir la violencia de género, al mismo tiempo también frenaron la comparecencia de funcionarios sobre la atención que deben de brindar justamente a este flagelo que es la violencia contra las mujeres. Y mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene el reporte. Muy buenas tardes Héctor, bienvenido.
3: ¿Qué tal Meche? Eh, solamente para complementar el reporte puntual de mis compañeras Claudia Manuela y Griselda eh, los contingentes radicales están por llegar eh, bueno, uno ya llegó a su destino, el, el contingente que salió de la Rambla Cataluña avanzó por Avenida Juárez, ya llegó a la Minerva donde quitaron las vallas para tratar de ingresar a la fuente, de hecho algunas manifestantes ingresaron, esto en la Minerva. El otro grupo, el aquelar radical que salió de Plaza de la República y fue fue el que causó los daños allá en la, en, en la UDG. Está también ya por llegar, como comentaban mis compañeras, al centro de la ciudad, hacia la plaza llamada Imelda Virgen. El, es, digamos que estos dos contingentes son los de, los más radicales. El tercer contingente, que ya mencionaba mis compañeras también, el que salió del centro de la ciudad y llegó ya llegó a la glorieta de los niños héroes, es el grupo más numeroso. Entonces, digamos que son tres grupos <coughs> separados, dos de tendencia más radical, uno más tranquilo que es el que llegó ya a la Grueta de los Niños Héroes, pero ya están llegando a sus destinos estos contingentes. Sigue la movilización de elementos, particularmente hacia la zona del... De, eh, del centro de la ciudad, porque es este, este, este grupo de, las, de la que la radical eh, eh, pues, reitero, son los que provocaron los daños allá en, pla, en, en la UDG, entonces, digamos que son los posicionamientos, eh, como comentaba elda escucha también, evitar las zonas, está colapsada la vialidad no solamente en avenidas paralelas a Chapultepec Vallarta, Hidalgo, sino también eh, trans, vialidades transversales a estas, a estas vialidades, entonces, si usted puede evitar el primer cuadro de la ciudad, desde la Minerva hasta la Calza de Independencia lo más recomendable en este momento
1: Efectivamente. No Digo, es,
3: me... un, es muy complicado, por, pero sí. es pero la situación que está presentando.
1: Y bueno, vayamos entonces ahora con lo que también en esta materia del Día Internacional de la Mujer sucedió en el Congreso del Estado.
3: Una situación eh, que llama mucho la atención, uno de los grandes eh, mensajes que hubo cuando se estrenó esta legislatura es que sería la legislatura de las mujeres. Es la Exacto. primera ocasión que habría mayoría de mujeres pero también una cosa que no se considera es que también forman parte de partidos políticos y pesa más el partido que el género, en este caso en el del Congreso del Estado. Dicho lo anterior, el día de hoy el, hubo posicionamientos eh, por parte de algunas de, 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 de las diputadas de cuatro fracciones, estamos siendo puntuales, Morena, Pri, eh, Hagamos y Futuro, quienes pues acusaron que el gobierno del Estado ha sido omiso en las políticas públicas para, para prevenir la violencia contra las mujeres. Ellos señalan que los presupuestos, incluso, aún existiendo partidas federales para el Estado, hay subejercicios. Llegaron 7 millones, dicen, y 2 millones se regresaron porque no se utilizaron, a pesar de que era una actividad prioritaria. Es lo que dicen las, las, las diputadas. Creo que por ahí tenemos la voz de la diputada Verónica Flores, del Partido Revolucionario Institucional, quien explica, pues, la importancia de que la autoridad se haga cargo de este tema de la prevención de la violencia de género
2: y que urge que se lleven a cabo acciones que puedan prevenir. No queremos que detengan a los feminicidas, queremos que no ocurran cosas. Necesitamos que esto se ponga en serio.
3: Escuchamos a la diputada del PRI, Verónica Flores, que fue una de las manifestan de las que participaron en esta mesa. Eh, también, por ejemplo, eh, Susana de la Rosa, del Partido Futuro, eh, habló sobre este presupuesto que dice que no se está ejerciendo y la falta de políticas públicas. Mara Robles explicó que pues, las autoridades están siendo misas y este tema de la conmemoración de la mujer se está quedando solo en el discurso. Es decir, defendamos a las mujeres, pero no se, hacen no se toman las acciones para ello evidentemente esto generó reacciones también de otros partidos quienes acusaron a estas diputadas de estar usando la agenda feminista para eh, hacer posicionamientos políticos, entonces se están sacando raja y pues no todos están de acuerdo con estos mensajes en eh, favor de las mujeres, sin embargo pues lo importante es que tanto se demuestra esto en acciones o en compromisos el día de hoy se la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado donde eh, pues los diputados de, que participaron en esta, en, esta, en esta mesa de trabajo decidieron no citar a comparecer a el, en este caso al fiscal estatal y a la titular de la Secretaría de Igualdad sustentiva entre Hombres y Mujeres. ¿Por qué? El, lo que se pide es que esclarezcan, por ejemplo, asuntos importantes en torno a violencia contra mujeres que van desde feminicidios hasta, por ejemplo, esta agresión que ocurrió en el penal de Puente Grande, esta presunta agresión en contra de unas custodias que habrían sido atacadas sexualmente por, por internos que se metieron a zonas eh, privadas de este reclusorio preventivo, sin embargo, pues en este caso, quienes votaron en contra fueron eh, los representantes de Movimiento Ciudadano, de PAN y Partido Verde, que hay que decirlo, son aliados en este momento en el Congreso del Estado. Entonces, dijeron, no hay razón para citar a comparecer a los funcionarios y por eso es que no se llevará a cabo este ejercicio. Reitero, aquí llama la atención eh, en, en, en todo este proceso, eh, que, bueno, es un asunto meramente político, las comparecencias tampoco también han demostrado poca efectividad en realidad para cualquier cosa, es decir, son cuestionamientos que no pasan de ser eh, interrogantes que se hacen a los funcionarios, pero no, pues no pasa de la pregunta, o sea, no hay ninguna reacción a partir de la pregunta, ¿no?
1: Como muy a modo, ¿no?
3: Y finalmente son ejercicios que terminan siendo estériles, no pasa absolutamente nada si el funcionario dice la verdad o no. Eh, entonces sí tiene un tinte político, o sea, es, es exponerlos y exhibirlos en todo, eh, en todo caso, pero... También hay una demanda ciudadana de conocer qué acciones se están tomando en, la, en los diferentes temas de seguridad, particularmente la violencia contra mujeres. El, eh, una de las críticas que se, que se hicieron es, bueno, ahí es una bancada de mujeres, es un, es un congreso de mujeres, pero la, eh, muchas de ellas son acalladas porque finalmente la política también presiona en, en los temas de la toma de decisiones.
1: Pues sí, haciéndole caso al partido, no más que a su género.
3: Sí, eh, finalmente, por ejemplo... Eh, Movimientos ciudadanos, si mal no recuerdo, son. Quiero recordar el número exacto de mujeres, no, no voy a decir la, 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 la cantidad eh, equivocada. Eh, la diputada es una diputada, la del Partido Verde. Eh, hay, si mal no recuerdo, tres del PAN. Entonces, sí, sí existiría margen para que hubiera posicionamientos de todas las fracciones, todas las mujeres de todos los partidos políticos. Pero, reitero, cuando menos hoy la política eh, terminó ganando en que no haga esta comparecencia.
1: De hecho, tenemos la declaración de Mara Robles, de Vamos, Hagamos...
3: vamos a... la, la, la escuchamos. ¿De qué sirve tener una bancada de mujeres con 24 mujeres si al final de cuentas no somos capaces ni siquiera de traer a comparecer al fiscal y a la secretaria de Igualdad? ¿Dónde está la iniciativa para despenalizar el aborto que propusimos desde el primer día de la legislatura? Ahí escuchamos a la diputada Mara Robles y dice, bueno, pues las propuestas que han sido para las mujeres no han avanzado, no han prosperado porque el asunto de los partidos sigue pesando bastante.
1: Efectivamente, pues te agradezco la información Héctor. Hasta luego. Héctor Escamilla Ramírez con el reporte. ¿Y sabía usted que durante enero y febrero fueron asesinadas 12 mujeres en Jalisco? Le tendremos los detalles después de la pausa comercial. Durante enero y febrero fueron asesinadas 12 mujeres en Jalisco. Los detalles los tiene para usted mi compañero José Luis Escamilla, que además este Día Internacional de la Mujer, pues no comenzó, digamos, tampoco con buenas noticias cuando se registraron dos asesinatos más de mujeres. ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis.
5: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Así es, eh, bueno, ya por la mañana le platicábamos al auditorio de Radio Metrópoli. Cómo, pues prácticamente nos preparábamos para recibir este día, esa conmemoración por el Día de la Mujer, y eh, desafortunadamente pues teníamos un par de hechos violentos eh, más en, en las últimas horas en la zona metropolitana. Eh, anoche eh, eh, un, un par de mujeres fueron atacadas a balazos en la colonia Nuevo Paraíso del municipio del El Salto, afuera de un parque de la antigua carretera Chapala, y la calle de San Onofre, allá dos mujeres fueron atacadas a tiros, dos mujeres de aproximadamente 25 años que fueron atacadas a balazos, una de ellas perdió la vida en el lugar, la otra, el, el último reporte que teníamos, es que permanecía herida de gravedad en un puesto de socorros. Y por la noche o madrugada de este miércoles, en la colonia Canal 58 de San Pedro Tlaquepaque, en las calles Iguatlán y Chamela, eh, dos, eh, perdón, una persona más, una mujer más, fue atacada a balazos y falleció. Así que, bueno, son dos eh, muertes de mujeres en las últimas horas. Eh, y eso me llevó, Meche, a buscar justamente en la página del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses lo que tiene que ver con el cuántas mujeres han sido asesinadas o fueron asesinadas durante enero y febrero de 2023. El primer bimestre de este año, vamos. Y de acuerdo con los datos que presenta la página del Instituto de Ciencias Forenses, son doce las mujeres asesinadas entre enero y febrero. 12, eh, 8 de ellas a balazos, 4 con armas blancas, y si bien es lamentable cada una de esas muertes, la realidad es que los números señalan, Meche, que esta es la, es la cifra más baja para un primer bimestre desde 2014. Resulta que en enero y febrero de 2014 fueron asesinadas 10 mujeres. Transcurrió 2015, 16, 17, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y hasta ahora 2023 se registra esta cifra. Es la segunda más, más eh, baja de los últimos años. Nada que ver con lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado, Meche. El primer trimestre de 2022 fueron 26 mujeres asesinadas. Comenzó muy violento para las mujeres el año pasado. Y como bien te digo, eh, cada muerte o cada asesinato de mujeres es lamentable y es condenable. Eh, también los números señalan que, como quiera, este este año ha habido una, una, una disminución en el número de asesinatos. Lo ideal, por supuesto, es que fueran cero todo el año, pero bueno, ojalá este primer bimestre y esta disminución en el número de feminicidios sirva para que se mantenga la tendencia durante todo el año 2023. Así que bueno, eh, ojalá, ojalá sirva, insisto, para que esta cifra no se eleve durante el tiempo que resta de este 2023. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
1: Mira, aquí el ingeniero Carlos Lozano te pregunta. Eh, buenas tardes, perdón. ¿Y cuántos hombres fueron asesinados en estos dos meses?
5: No tengo el dato ingeniero, eh, y son, son son temas diferentes. Me parece que también las muertes de los hombres nos tienen que doler, y por supuesto que también nos, claro. nos duelen. Hago referencia al tema de la mujer, ni siquiera porque sea de internacional de la mujer, sino porque ameritan un protocolo de investigación diferente. Es decir, todos los homicidios se investigan, pero el caso de las mujeres se investiga bajo un protocolo diferente. Por eso llevan una mención especial. Y porque, por otra razón, porque muchas de estos casos de mujeres asesinadas no tienen que ver con eh, con asaltos, no tienen que ver con cuestiones de narcos, eh, tienen que ver con cuestiones de debilidad, no mujeres que fueron asesinadas porque se negaron a ser la novia de alguien, porque alguien sintió que por celos podía hacerles eso, es decir, son criterios diferentes. Entiendo la pregunta del ingeniero, pero se cuenta diferente porque de entrada llevan un procesamiento diferente los homicidios de mujeres.
1: Efectivamente, te agradezco enormemente la información.
5: Hasta luego, buenas tardes.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Participación de nuestro auditorio. El señor Héctor Hernández dice, jueces federales están liberando a delincuentes y actuando como cómplices en vez de aplicar la ley. Rafael Orozco, gracias señor Orozco, es usted muy gentil, que tenga una muy buena tarde. Marta Ramírez, hoy me toca el dinero de la ayuda de bienestar, pero no ha ido a recogerlo. ¿Puedo ir mañana o se pierde el depósito? No, Martita, para nada, usted tranquila. Es como si haga de cuenta, yo le deposito ahorita a usted y usted lo quiere recoger hasta la semana que entra. Así de fácil va. O sea, no tiene ningún problema. Al ser un depósito, ahí queda. No es que lo depositan inmediatamente, lo tiene que sacar porque si no lo pierde. No, 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 no. Eh, ahora sí que es como cualquier depósito que le hagan, venga de donde venga. Queda ahí en su tarjeta para que usted disponga de él cuando lo considere conveniente. El señor José Márquez, muchas gracias, señor Márquez, eh, como siempre, diciendo presente en el pase de lista. Miguel Ángel Chávez nos dice, quiero reportar un accidente de un tráiler y un particular, y está colapsando el tráfico, esto en Avenida Colón, a la altura de la estación Isla Raza, en sentido de norte a sur. Es un choque laminero. Ah, muchas gracias, señor Chávez, por el aviso. Repetimos entonces, un choque que colapsa el tráfico en Avenida Colón, a la altura de la estación Isla Raza, en sentido de norte a sur. Muchas gracias para que si puede usted evitar la zona, si ya iba para allá, póngale reversa o, o cambie la ruta para que se evite precisamente todo pues el, el congestionamiento. Eh, señor Becerra, ah, señor Becerra, creo que es usted mismo. Bueno. No es cierto, perdóname usted, eh, estoy equivocada, son dos Rafaeles distintos. El señor Rafael Aceves Becerra, en relación me imagino al tema del programa pasado del litio, que estábamos platicando con el licenciado Jimmy Cruz, nos dice, esa es la visión que tiene Estados Unidos, comercial e inversionistas de cualquier sector económico, por eso siempre estamos atrasados 20, 30 años. La historia no se equivoca, bosques, oro, plata, petróleo, etcétera, y volvemos a caer en la trampa futurista de los primos del norte. Abrazos. Pues ojalá que no sea así. Pero qué contradictorio, ¿no? El litio como un mineral que busca aminorar los eh, contaminantes de carbono, llegar a las famosas cero emisiones de carbono que se han planteado muchos países a través de diferentes organismos. Perfecto. Ok, ahora ya todos tenemos autos eléctricos, o al menos para el 2030. Esa es la estimación. Pero a cosa de que, en el caso del litio, de sacar el litio en nuestro país, implicaría un impacto ecológico también muy importante. Entonces, lo que no vamos a contaminar en el aire, lo vamos a contaminar en la tierra. <risa> es decir, ¿cómo, ¿cómo le explico, no? ¿Cómo le explico? En fin, nos dice el, el señor Miguel Ángel Sánchez González. Saludos a todos en cabina. Y lo mejor a todas las mujeres. Estoy de acuerdo en que las mujeres se manifiesten para exigir una igualdad de género. Ojalá y algún día exista esa igualdad, que ya no exista acoso a las mujeres y que no exista violencia hacia ellas. En lo que estoy en desacuerdo es en el vandalismo que provocan algunas de ellas con la excusa de la marcha. Nos dice también Juan Carlos Cepeda. Eh, ah, ok, esta es una solicitud para Huicho. Como no, con mucho gusto ahí se las hacemos llegar. Eh, ¿Sabe qué le sugeriría? Que le vuelva a escribir a Huicho cuando esté en punto y Seguido. Me parece que sería mucho más directo su mensaje. Saludos cordiales. Las mujeres en su día 8M están en contra de la violencia, pero realizan violencia. Soy Bon Martín. Saludos cordiales. Muchas gracias, señor Martín. Vámonos a la pausa comercial y ya volvemos con más participación y más información, por supuesto. <música> Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo en la Ciudad de México, donde, bueno, el día de hoy también se hizo por ahí un evento en conmemoración del Día de la Mujer y, por supuesto, también en la capital de la República hay marchas de mujeres. Arturo, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bienvenido.
6: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, primero en la mañanera se celebró que hoy 8 de marzo se estén llevando a cabo estas manifestaciones, estas movilizaciones en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, y vamos a escuchar justamente cómo lo dijo. Hoy 8 de marzo se celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho porque hay un movimiento en favor de los derechos de las mujeres y las mujeres han venido abriendo paso tanto en las luchas cotidianas que tienen que ver con su trabajo, en sus familias, en el papel que desempeñan en sus pueblos, como también las mujeres que actúan en el servicio público. Ahí mismo insistió el presidente López Obrador en que las mujeres son parte primordial de su administración, primero como parte de su gobierno, porque una gran cantidad de mujeres han formado parte y forman parte de la administración federal, y luego por los programas sociales, porque de los 25 millones de mexicanos que son beneficiarios de estos programas, más de la mitad son mujeres, 13 millones dice, de mujeres, eh, y pues bueno, el presidente López Obrador también aprovechó para justificar el por qué Palacio Nacional eh, ha sido eh, blindado desde hace varios días eh, con vallas alrededor, a todo alrededor de este inmueble, él dice que pues tiene que ver más con, los, con sus adversarios, con los neoliberales, porque dice que ellos son capaces... ...de infiltrar gente para tratar de vandalizar. ¿Por qué se pone la red? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Que además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de infiltrar en las manifestaciones a vándalos. Imagínense lo que quisieran destruir el palacio lo toman para que haya nota nacional, internacional, entonces. Y entonces dice el presidente López Obrador, pues es culpa de eh, sus adversarios de los neoliberales, y eh, posteriormente el titular del Ejecutivo eh, celebró también, o llevó, realizó un acto eh, en conmemoración de este 8 de marzo en eh, el patio central de Palacio Nacional, ahí acompañado de legisladoras, Aliados de gobernadoras también de Morena, eh, pues eh, aseguró que la transformación o la cuarta transformación que él encabeza no necesita eh, feminizarse porque ya es un eh, es un tema.
4: Es un llamado atento y respetuoso a todas las organizaciones privadas, públicas, a fortalecer las políticas de atención a las mujeres para que vivan plenas, libres y felices. Hoy conmemoramos, porque es 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, y aquí estamos, reivindicando nuestros derechos, reivindicando nuestras causas, reivindicando el orgullo de ser mujeres porque la grandeza que ha alcanzado nuestro México es gracias también a la lucha que han dado miles de mujeres.
6: Y pues bueno, ahí está justamente Rosy. Rodríguez, pero este evento más pareció una forma de rendirle homenaje o pleitesía al titular del Ejecutivo, más que conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Y pues bueno, eh, ya un poco más tarde, eh, porque esto fue antes de mediodía o a mediodía, alrededor de mediodía, el, eh, comenzaron las marchas, las manifestaciones en el, esta ciudad de México, eh, con miles de mujeres, jóvenes en su mayoría, marchando desde los diferentes puntos de esta capital. Veíamos, nos encontrábamos desde eh, las estaciones del metro, como perfectamente organizadas, eh, se preparaban para llegar a las inmediaciones del primer cuadro de la ciudad para desde ahí comenzar a marchar y lo han estado haciendo durante toda la tarde son, eh, yo no diría eh, centenares eh, de, de mujeres ni miles de mujeres son decenas de miles de mujeres las que han venido eh, participando de estas eh, diferentes marchas girando todas hacia el Zócalo capitalino eh, los incidentes han sido menores ha habido, sí, anarquistas, anarquistas que han intentado eh, vandalizar y que en algunos casos lo han hecho monumentos en, en el centro de esta ciudad han intentado eh, y han eh, eh, roto cuando menos las eh, fachadas de algunos negocios, establecimientos comerciales, de eh, instituciones bancarias y finalmente llegando al Zócalo capitalino donde decíamos pues el Palacio Nacional está eh, totalmente eh, pues ambu con un muro de metal eh, con estas vallas que tienen dos metros, poco más de dos metros de altura, y que bueno donde han estado intentando efectivamente, mediante golpes con lo que encuentren eh, de tirar estas vallas, pero pues, difícilmente lo podrán conseguir. Han estado también llegando con eh, con fuego, con suplentes intentando eh, quemar lo que se pudiera quemar de esas vallas eh, y han recibido en respuesta de parte de la policía capitalina que está del otro lado, eh, pues eh, tanto gases lacrimógenos como eh, el gas de los extintores, eh, por lo cual pues no ha pasado mayores este este tema. El hecho es que, repito, llevan horas manifestándose de esta forma y pues eh, son miles, decenas de miles las mujeres que han estado llegando hasta las inmediaciones del Zócalo capitalino y específicamente tratando de llegar ...a Palacio Nacional, a reclamar justicia... Eh, ...a reclamar eh, por sus derechos... ...y eh, a manifestarse en contra del gobierno de la República... ...que pues ha sido omiso en muchos sentidos. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
1: Arturo, también el día de hoy se dieron eh, cifras... ...sobre disminución de feminicidios en México... ...al menos fue lo que señaló... ...la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
6: Sí, lo que normalmente mencionan todos los meses... Eh, hablan de un 35.7% de disminución de los índices de feminicidios, pero el feminicidio también es un eh, un delito que como tal se tipificó eh, en este mismo sexenio, entonces tiene menos de cuatro años eh, contabilizándose los feminicidios como tales. Eh, antes eran eh, parte de la lista de homicidios y hoy son eh, contabilizados, pero en muchos casos también... Eh, aparecen como homicidios dolosos de mujeres y no como feminicidios entonces es muy eh, eh, post controversial esta cifra de disminución de 35.7% de los homicidios en el país porque realmente es una cifra difícil de medir y que
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
6: Al contrario, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Mire, en otros puntos del país, por ejemplo, en Tula Hidalgo, por la inseguridad que durante los primeros dos meses del año se ha registrado en esta ciudad, colectivos feministas suspendieron las actividades que tenían programadas para sumarse a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Inicialmente, las feministas habían anunciado que la concentración daría inicio en la plaza principal. Sin embargo, anunciaron que por el clima de inseguridad que impera en el municipio, determinaron posponer las actividades. Determinaron que solo emitirán exhortos a las autoridades para la localización de mujeres desaparecidas, además de exigir que se aplique la ley contra los responsables de estos crímenes. Y de las mujeres que sí participaron, por ejemplo, en la Ciudad de México, hubo un grupo de mujeres muy especial. Porque en un acto simbólico, pacientes oncológicas, mujeres sobrevivientes de cáncer allá en la Ciudad de México, como le decía, pintaron las cicatrices de sus mastectomías para visibilizar y protestar contra la violencia sexual, estética e institucional de la que son víctimas tras ganarle la batalla a la enfermedad. Por primera vez, este grupo abandera la lucha contra la enfermedad de forma pública en una movilización y eligieron hacerlo justo en el marco de las protestas por el Día Internacional de la Mujer. Hicieron un llamado al gobierno federal a garantizar protocolos de atención, financiamiento y tratamiento oportuno para que las mexicanas que padecen cáncer logren vencerlo. Y en otras cosas, o eh, bueno, dentro de este tema del Día Internacional de la Mujer, el Pleno del Senado aprobó por unanimidad una reforma que tipifica como delito el acoso sexual en contra de mujeres, adolescentes y niñas en espacios y en el transporte público, espacios públicos y en el transporte, pues en espacios y transporte público, ante el aumento de casos de violencia en México. Durante la sesión ordinaria se avaló la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que obliga a los gobiernos a diseñar políticas públicas dirigidas al desarrollo de espacios y transportes públicos libres de todo tipo de acoso o violencia contra las mujeres. Ya la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis. Gracias a nuestro auditorio, como siempre, que gentilmente se comunica con nosotros. El señor Víctor Aguayo... Hace, nos hace llegar un reporte, tómelo usted en consideración. Nos dice que hay semáforos apagados en la glorieta de López Mateos y Copérnico. Será un caos en las próximas horas, allá por, pues por las águilas. Muchas gracias, señor Aguayo, para considerar, para que lo consideren los automovilistas que nos están escuchando. Mi nombre es Abel Macías Moreno. Vi en YouTube que se pierda el depósito bienestar si no lo cobramos en dos meses. No sé, señor Macías, tendría yo que checar esa, ahora sí que esa fuente, pero finalmente es un depósito que queda en su cuenta. Ciertamente hay algunas restricciones, pero inclusive hasta de cinco años. Pero déjeme checarlo con la Secretaría de Bienestar. Pero el hecho de que le depositen a usted hoy no significa que si no lo deposit que si no lo retira mañana ya lo pierde. Pero bueno, gracias. Ojalá me pudiera compartir la, la liga. Se lo agradecería enormemente. Vámonos al, um, al noticiero, noticistema de las siete y regresamos a la segunda hora de Metrópoli al día.